0: رو شکر درود بر همه شما شنوندگان عزیز درودی رسا بر هر آن کس که هست نکو گفت و نیکو و پاک دست امیدوارم حالتون خوب باشه و فرصتی برای این همراهی یک ساعته با شعر و شکر داشته باشید. من جالی صادقیان افتخار دارم که این برنامه شعر و شکر رو تقدیمتون کنم برنامه ای که از ادبیات غنی و شکرین و در عین حال گران سنگ پارسی زبانان و ایرانیان مایه میگیره و هر بار با عشق فراوان نوشته تهیه و تقدیم شما میشه امید که با این گام های کوچک بتونم راه ساده تری برای یادآوری و استفاده بهینه از ادبیات بینظیرمون به ویژه برای مخاطبان کم سن و سال‌تر ایراد کنم. پس لطفاً جوانترها رو تشویق به شنیدن این برنامه کنید. و در این برنامه هم مثل همیشه برگ زرین رو خواهیم داشت با مروری بر زندگی حاطف اصفهانی شاعر قرن دوازدهم برگ سبز رو خواهیم داشت با شعری زیبا از جناب حافظ و برگ گل با مرور بر واژه عمر در شعر شاعران سرزمین پارس کشور پهناور ایران از دیر باستا کنون به عنوان کشور شعر و شاعری در جهان شناخته شده است و شاعران گرانسنگ ما در طول صده متوالی یک به یک به جهان آمدند و از خود رد پایی در خور و شایسته باقی گذاشتند از شاعران کوهن بسیار گفته شده بسیار هم شما شنیدید به همین دلیل قصد دارم در این سری برنامه های شیر و شکر به شاعران متأخر بیشتر بپردازم تا اندکی به اونها هم عدای دین کنیم. برنامه این هفته اختصاص داره به حاطف اصفهانی سید احمد حسینی متخلص به هاتف از شعرای نامی ایران در عهد افشاریه و زندیه. حافظ شاعری را از جوانی آغاز کرد و در طول زندگی آرام خودش از مدح شاهان و روی آوردن به دربار سلاطین خودداری کرد و بیشتر به مطالعه و حکمت و عرفان مشغول بود. حاطف شاعری توانا و مسلط به زبان ادب فارسی بود و از سبک شعرای متقدم ایران به ویژه حافظ و سعدی پیروی کرد. و طبع خودش رو در سرایش تمامی غالبهای شعری هم از غزل، قصیده و ربایی ترجیبند و قطعه آزمود. شهرت امده هاتف به سبب شاهکار بزرگ ادبی او یک ترجیبند ارفانی است که از حیث ترکیب الفاظ و توصیف معانی بسیار درخور توجه توجهه. او مرسیه های زیبایی هم با استفاده از حروف ابجد در مرگ بزرگان و دوستان خودش سروده که این اشعار هم از ارزش بالایی برخوردارن. مهمترین اثر باقیمانده باقی مانده از حاتف اسفهانی، دیوان اشعار او و همینطور چند صد بیت شیر به زبان عربی است. به زندگی نامه و آثار حاتف اسفحانی نگاه دقیق تری در این بخش برگ زرین، و آزین بخش فواصل این گفتار قطعاتی در دستگاه ماهور از مجموعه هم نوازی استادان زندهات استاد فرامرز پایور خواهد بود. حاتف اصفهانی رو حکیم اصفهانی یا طبیب اصفهانی هم گفتند اصل خاندان او از آذربایجان بوده اما حاطف از همین خاندان در سالهای بعد در اصفهان متولد میشه در دوران نوجوانی و جوانی علوم مختلف را از دانشمندان زمان خودش فرا میگیره و به خصوص در علم طب مهارت کاملی پیدا میکنه آگاهی او نسبت به علوم مختلف و آشنایی با ادیان الهی، معارف الهی و مشارب ارفانی و نگاه توحیدی اونها که در ترجیبند معروفش به خوبی متجلی شده در اشعار حاطف پیداست. حاطف در کنار آموختن این علوم با شعر و عالم شاعری هم ارتباط وسیع و بسیار خوبی داشته. در ابتدا به شغل تبابت روی آورد، اما همونطور که خودش به سراحت در یکی از قصایدش بیان کرده، از شغلش ناراضی بود و علاقه هم به کار معالجه بیماران نداشت. در نتیجه تبابت رو برد به هاشیه زندگیش و شعر و ادب رو که آرامش دهنده او بود در متن زندگی قرار داد. این دوران مصادف شد با تحول جدیدی در سبک شعر فارسی، به طوری که ادهی از شاعران متعهد زمان بران شده بودند تا روند حرکت شعر فارسی رو که با نفوذ و تسلط سبک هندی رفته رفته به سوی تکلف میرفت تغییر بدن و با یک بازگشت ادبی دوباره در مسیری که در قرون ششم و هفتم پیموده بود قرار بدن. برای دستیابی به این هدف یک انجمن تأسیس کنند. انجمن ادبی بازگشت در اسفهان، توسط مشتاق اصفهانی تشکیل میشه. حاتف هم به این انجمن میپیونده. او از میان اعضای این انجمن با آذر بیگدلی و صباهی بیگدلی روابط بسیار دوستانه‌ای برقرار کرد و در جریان این رابطه تونست استعدادهای خودش رو در زمینه سرودن شعر شکوفا بکنه. حاتف تا پایان دوران میان سالی در زادگاهش اصفهان باقی موند. اما در سال 1188 قمری به دلیل شرایط خاص تاریخی و حکومت حاکم وقت این شهر به همراه دوستش آذر از اسفهان به قم و بعد از اون هم نزد سباهی در کاشان رفت. و در اواخر عمر خود سالهای 1197 و 1198 دوباره به قم سفر کرد و میشه گفت که او به جز سه شهر اصفهان، قم و کاشان هیچ سفری به شهر یا کشور دیگری نداشته. دوره تاریخی حیات حاطف مقارن بود با قرن دوازده هجری و حوادث و وقایی که در این قرن بر ایران وارد شد و به خصوص اصفهان رو که موتن اصلی او بود تحت تاثیر خودش قرار داد. وضعیت شعر و سبک های شعری زیر نفوذ این وقایی به طور قطع دچار تغییراتی شد. سبک بازگشت نتیجه طبیعی تحولات برخواسته از شرایط تاریخی و اجتماعی زمانه و همینطور نتیجه روند حرکت شعر فارسی در مسیر خود بود. شعر در این سبک در دوران ابتداییش به صرف تقلید و بدون هیچگونه نوآفرینی سروده میشد. چرا که همطور که گفتیم تلاش میشد به شیوه قرن شش و هفت و هشت سروده بشه. اما در دوره های بعد، با در نظر گرفتن اصول سخنسرایی سردمداران به فارسی مثل سعدی و حافظ و غیره کم کم از مایه های زوغ شاعران هم سرچشمه می گیره و به این ترتیب اشعار بدی و زیبایی به وجود میاد. شعر حاتف می تونه به عنوان یک نمونه خوب و ارزشمند از دوره بازگشت با رعایت قاعده اصلی اون یعنی تقلید مطرح بشه. چرا که شعر او با وجود تقلیدی بودن نشان از غریحه قوی او در سرودن اشعاری به سبک شاعران قدیم داره و گاه به شعر اونها بسیار نزدیک میشه تا جایی که از دید صاحب نظران شعر او تونسته چاشنی تازه‌ای به سبک شعرای فارس و عراق بده حاطف قصاید خودش رو به شیوه خاقانی و انبری و به خصوص سنایی سروده و الگوی اصلی قصاید او سنایی بوده. به لحاظ مضمون قصاید حافظ از حکمت‌های درخشان قصاید سنایی توहिست اما در وزن و قافیه و ترکیبات شعری به شیوه سنایی توجه مستقیم نشون داده. در غزل پیرو سعدی و حافظه و بیشترین غزلیات خودش رو به تقلید از اونها سروده غالب غزلیات او لطیف و حاوی مزامین آشقانه و دلکشه و به راستی باید گفت که بعضی از ابیات حاطف رو به آسانی نمیشه از ابیات شیخ و خاجه مشخص کرد ترجیبند مشهور حاطف ترجیبند حاطف از بهترین نمونه های ترجیبند ادبیات فارسیه که با ترجیع که یکی هست و هیچ نیست جزو وحدهو لا اله الا موضوع وحدت میان ادیان به بهترین و زیباترین شکل در اون مطرح شده حاطف بزدگو هم بود ولی اهل تملق نبود و نمود این کار در اشعارش بر زیبایی اون اضافه می کرد. اشعار حاطف روان و ساده است. او مطالب ارفانی رو به لطافتی ذکر کرده که به سادگی می تونه مخاطب رو به خودش جلب کنه. حاطف علاوه بر میراث ارزشمند اشعار خود دو فرزند شاعر هم به یادگار گذاشت. دختر حاطف سید بیگم، رشحه تخلص میکرد و در میان زنان سخنور عهد خودش سرامت و شناخته شده بود. فرزند دیگر حاتف سید محمد متخلص به صحاب بود. صحاب، همانند پدر، علاوه بر فنون شاعری در فن تبابت هم مهارت داشت. رشحه و صحاب، هر دو در شیوه سرودن شعر، دنبال روی راه پدرشون بودن و به اقتفا از اشعار او هم پرداختند و مجموع اشعاری هم از اونها به جا مونده حاطف در سال 1198 قمری در شهر قم وفات یافت و همونجا هم به خاک سپرده شد به نقل از منابع شفاهی به احتمال زیاد غبر او در صحن عتیق حرم حضرت معصومه بوده که در حال حاضر متاسفانه اثری از اون وجود نداره از میان شاعران اون زمان آذر به استادی او اعتراف میکرد ولی سایر شعرا و ادیبانی که با شهرت او مقامشون رو در خطر میدیدند هجویاتی درباره او ساخته بودند و در میان مردم منتشر میکردند. گلایه حاطف از این ادیبان در این یک بیتی که براتون میخونم به خوبی متجلیه من به دیاری شدم جلوده یار خیش، آینه دادم به کور، نقمه سرودم به کر. حاطف دو قزل بسیار مشهور داره که بسیار شیرین و زیبا سروده شدن البته با وزنی که چندان وزن معمولی برای قزل به شمار نمیاد تا جایی که من می دونم متفائل متفائل متفاعلون متفاعلون یکی از این قزل با این مطلع به حریم خلوت خود شبیه شود نهفته نه به خانیم به کنار من بنشینی و به کنار خود بنشانیم دستمایه تصنیفی زیبا قرار گرفته که بانو پریسا در دستگاه ماهور اون رو برای یک آهنگ قدیمی اجرا کردن و آن دیگر شود به چهره زرد من نظری برای خدا است که اجازه بفرمایید پایان بخش این مرگ زرین ما این دو غزل زیبا باشند. نخست من یک غزل رو براتون میخونم و در ادامه یک تصنیف که شعر هر دو از حاطف اصفهانی است. چه شود به چهره زرد من نظری برای خدا
1: کنی
0: چه شود به چهره زرد من نظری برای خدا کنی که اگر کنی همه درد من به یکی نزار دبا کنی تو شهی و کشور جان تو را تو مهی و جان جهان تو را زره کرم چه زیان تو را که نظر به حال گدا کنی ز تو گر تفقد و گر ستم بودان انایت و این کرم همه از تو خوش ای سنم چه جفا کنی چه وفا همه جا کشیمه لالگون ز ایاغ مدعیان دون شکنی پیاله ما که خون به دل شکسته ما کنی تو کمان کشیده و در کمین که زنی به تیرم و من قمین همه قمم بفد از همین که خدا مکرده خطا کنید تو که حاطف از برش این زمان روی از ملامت بی کران قدمی نرفت زکوی بیر نظر از چه یک قفا کنیم چه شود به چهره زرد من نظری برای خدا کنیم که اگر کنیم همه درد من به یکی نزار دوا کنیم
2: چه شود نه هفته به خانیم به کنار من به نشینی و به کنار خود به نشانیم به یکی نگاه نهانیم که نبازدان مثه به یکی نگاه نهانیم.
0: صدای بانو پریسا رو میشنیدیم در تصنیف به حریم خلوت خود برپای یک آهنگ قدیمی در ماهور برنامه رو پی میگیریم با بخش برگ سبز توفه این بار من هم غزلی است از جناب حافظ غزلی زیبا که از شما دعوت می‌کنم همراه با ستار نوازی استاد نازنین موسیقی کشورمون جناب استاد حمید متوسم اون رو بشنوید پس از اتمام غزل یک به یک به معنی کردن ابیات خواهیم نشست یا که قصر عمل سخت سوست بنیاد است بیار باد که بنیاد او برباد است غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زه رنگ تعلق پذیرد آزاد چگویمت که به میخانه دوش مست و خراب سروش آلم غیبم چه مجدها داده است که ای بلند نظر شاه باز ستر نشین نشین منتون نه این کنج مهنت آباده راز کنگره ی عرش میزنن سفیر ندانمد که در این دامگه چه افتاده است نصیحتی کنمد یادگیر در عمل که این حدیث ز پیر طریقتم یاده مجو درستی عهد از جهان سوس نهاد که این عجوز عروس هزار داماده است غم جهان مخور پند من مبر از یا غم جهان مخور پند من مبر از یا که این لطیفه یه عشقم زره روی یاده است رضا به داده بده و از جبین گره بگوشا که بر من و تو در اختیار نکشاده است نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل بنای بلبل آشق که جای فریاد است حسد چمی بر یه سوس بر حافظ حسد چمی بر یه سوس بر حافظ قبول خاطر و لطف سخن خدا داد بسیار خوب غزل زیبای لسان الغیب خارج حافظ شیرازی را شنیدید اجازه بفرمایید فرمایید که نخوست بریم به سراغ وزن این غزل برای کسانی که تمایل دارند بدونند و پس از اون به سراغ معانی ابیات که برگرفته از شرح سودی شرح جناب هروی و همینطور شرح زندگیات کازم برگ است. وزن غزل بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است مفائل فعلاتون مفائلون فعل و ما معنی ابیاد بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است بیار باده که بنیاد عمر برباد است بیا در زبان حافظ غیر از معنی تحت لفظی اون که امر به آمدنه گاه به معنی هوشدار و توجه دادن به کار گرفته میشه پس بیا اینجا یعنی هوشیار باش توجه کن و بقیه مصره توجه کن که کاخ آرزویی که برای خودت میسازی بسیار سست بنیاد و لرزان و بیدوامه. بیار باده که بنیاد عمر برباده است جام باده را بیاور که دوران زندگی و حیات و عمر ما هم دوامی نداره پای محکمی نداره بهتره که نقد را از دست ندیم یعنی همین اکنون رو داشته باشیم غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاده است چرخ کبود یعنی آسمان آبی کبود رو تا حدودی آبی فرض می‌کنن دیگه چرخ کبود پس یعنی آسمان آبی می‌فرماید که من بنده همت و اراده کسی هستند که در زیر این آسمان آبی در این جهان هستی از هرچه رنگ تعلق و دلبستگی داره هرچه رنگ دنیوی داره آزاده معنی کلی بیت هم اینه که ارادت به کسی دارم که به امور دنیوی وابسته نیست منظورش هم کسانیه که به ظاهر وارسته خودشون رو نشون میدن اما درونشون پر از وابستگی به تعلقات دنیوی است بیت بعد چه گوگمت که به میخانه دوش مست و خراب سروش عالم غیبم چه مژده ها داده است دیشب که به میخانه رفته بودم، دوش سروش عالم غیب که فرشته پیام‌آور از غیب است، های فراوانی برای من داشت. خبرهای خوبی به من داده. چه بگویم از این هایی که دیشب در میخانه در حالت مستی از فرشته پیام‌آور از غیب گرفتم. حالا ببینیم که این خبرها و ها چه بوده احتمالاً. که ای بلند نظر شاهباز صدر نشین نشیمنت تو نه این کنج مهنت آباده است که ای شاهبازی که مقامت و جایگاهت بر درخت صدر است شاهباز پرندهی مثل باز و غوش و پرندگان بلند پروازند صدر همون درخت صدر هست بر طبق آیات قرآن درخت صدر در بالاترین نقطه آسمان هفتم قرار گرفته درست قبل از بهشت. حافظ میفرماید که ای شاهباز ای پرنده بلند پروازی که جایگاه تو بر روی درخت صدر است یعنی این همه بالاست جای تو اینجا نیست در این کنج مهنت آباد. مهنت آبادم یعنی جایی که بر اثر رنج دیگران آباد شده حافظ می‌فرماید که اینجا جایگاه مناسبی برای تو نیست تو شاهبازی تو راز کنگره عرش میزنند سفیر ندانمد که در این دامگه چه افتاد است تو را از بلندای عرش صدا میزنند. از اوج کنگره دندانه‌های بالای غلعه و قصر رو میگفتن حتما شما می‌دونین مثلا بشخابایی داریم که دورش کنگره کنگره است همه می‌دونیم که چه شکلی داره کنگره رو با کنگره اشتباه نکنیم کنگره کلمه است لاتین همون چیزی که در زبان انگلیسی ما بهش می‌گیم کنگرس هم به معنی گرد هم آمدن افراد که در یونان قدیم این اتفاق میافتاد و الان به مجالس نام کنگره میدن اما کنگره یک واژه کاملا فارسی است به معنی همونطور که گفتم دندانه دندانه‌ای است که بالای قلعه و قصر معمولا دیده می شود. چون این بالای قلعه بود بالاترین نقطه هر بنا در واقع اون کنگره ها قرار می گرفت. سفیر به معنی بانگ و فریاده. سفیر زدن یعنی صدا کردن به سمت خود. میفرماید که تو را از کنگره عرش میزنند. سفیر تو را از عرش صدا میزنند. ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. نمیدونم که در این دامگه زندگی چگونه و چرا افتادی. چه چیزی در این زندگی تو را اسیر خودش کرده؟ تو که شاهباز سدر نشین هستیم بعد از یک فرصت کوتاه ادامه غزل رو معنی می شما دید دوباره به ادامه غزل جناب حافظ با مطلع بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است. بریم به سراغ بیت بعد بعد از اینکه گفت که نمیدانم که چگونه در این دامگه افتادی میفرماید که نصیحتی یادگیر و در عمل آر که این حدیث زپیر پیر طریقت هم یاد است. نصیحتی به تو می کنم اونو یاد بگیر به اون عمل بکن نصیحتی است که من خودم از پیر طریقت شنیدم و به یادم مونده پیر طریقت منظورش مرشده منظورش راهبره کسی است که درجات کمال رو طی کرده و به مراتب بالا رسیده حافظ در اینجا از استادی که احتمالاً زمانی داشته یاد میکنه و نصیحتی رو که از او به خاطرش مونده تکرار میکنه مجو درستی عهد از جهان سوست نهاد نصیحتش اینه که این عجوزه عروس هزار داماده است از جهانی که طبیعت و نهاد اون سوسته انتظار راستی و درستی نداشته باش عجوزه یا عجوز به معنی زن بسیار بسیار پیر بسیار کلانساله حافظ جهان رو به این عجوز تشبیه میکنه که عروسی است که هزار داماد داره و هزار شوهر رو از سر گذرونده منظورش اینه که این دنیا به کسی وفا نکرده و نمیکنه قم جهان مخور و پند من مبر از زیاد که این لطیفه ی عشقم ز رهروی یاد است قم جهان رو نخور پندی رو که به تو میدم از یاد نبر چرا که این لطیفه ی عشق این نقطه نقض از رهرو سالکی در یاد من باقی مونده این پند رهرو به معنی کسی که در راه سیر و سلوک گام بر میداره. رضا به داده بده و از جبین گره به گشای که بر من و تو در اختیار نکشاده است به آنچه داری قانع باش، رضا بده. به آنچه خداوند به تو داده و برای تو مقدر کرده راضی باش و از جبین گره بگشای. گره از پیشانیت باز کن، خرم و شادمان باش. چرا که من و تو در آنچه برای ما مقدر شده نقشی نداریم، اختیاری نداریم. گویا اشاره است به جبری مذهب بودن حافظ. که در اختیار رو برای انسان باز نمیبینه م... که بر من و تو در اختیار نکشاده است ما اختیاری از خودمون نداریم نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل بنال بلبل آشق که جای فریاد است در لبخند و دلربایی و زیبایی گل نشانی از عهد و وفا نیست منظورش اینه که گل وفادار نیست گل هم زیاد نمیمونه دیگه به همین دلیل میگه که وفادار نیست بنال بلبل عاشق در بعضی از نسخه ها بنال بی بلبل بیدل بیدل هم آورده شده پس بلبل عاشق ناله و فقان سر بده و فریاد و خروش برار از این بی گل حسد چه میبری یسوس نظم بر حافظ قبول خاطر و لطف سخن خدا داده است ای کسی که شعر کامل محکمی نمیتونی به سرائی. ای ایسوس نظم احتمالا کسی هم منظور حافظ بوده که در زمان او زندگی می کرده و نسبت به او حسد میورزیده می‌فرماید که ای شاعر کم‌مایه چرا به حافظ حسادت می قبول خاطر و لطف سخن تقریبا هر دوشون یک معنا دارند معنیشون اینه که کسی مورد پسند مردم قرار بگیره پسند خاطر مردم واقع شدن دلپذیر بودن دل چسب بودن میفرماید که حسودی نکن اگر من مورد پسند مردم قرار میگیرم گیرم به خاطر لطف سخنی است که دارم و اون هم خداداد من دارم و تو نداری حسد چه میبری سوس نظم بر حافظ قبول خاطر و لطف سخن خدا داده است. خیلاتتون به شیرینی و به خیر و به شادی شنونده بخش پایانی شعر و شکر امروز هستید از در برگ گل این بار به واجه عمر نگاه خواهیم کرد عمر عزیز، عمر گذران، عمر گران، گاهی هم عمر سبک پای که همه صفاتی برای عمر هستند در بعضی ابیات هم ترکیب‌های اضافی فراوانی با عمر دیدم خرمن عمر چراغ عمر بهار عمر غافله عمر خورشید عمر و چندین و چند ترکیب دیگه که استادانه به استادانه در کنار واژگان دیگر معانی بدیعی را آفریدند که دعوت می‌کنم به تعداد اندکی از اونها در اندازه حوصله این برنامه فقط توجه بفرمایید. همراه با این بخش پیانوی استاد فریبرز لاچینی رو خواهید شنید. یک ربایی از خیام نیشابوری آغاز کننده این برگ گل ماست چون بلبل مست راه در بستان یافت روی گل و جام باده را خندان یافت آمد به زبان حال در گوشم گفت دریا که عمر رفته را نتوان یافت حافظ غزلی داره با ردیف عمر من فقط سه بیتش رو انتخاب کردم و براتون میخونم بشنوید و به ترکیب‌های ساخته شده هم توجه بفرمایید ای خرم از فروغ رخت لالزار عمر بازا که ریخت بی گل رویت بهار عمر در هر طرف ز خیل حوادث کمینگاهی است زانرو اینان گسست دواند سوار عمر بی عمر زنده و این بس عجب مدار روز فراغ را که نهد در شمار او. جناب مولانا در دیوان شمس میفرماید. عمر که بی عشق رفت هیچ حسابش مگیر آب حیات است عشق در دل و جانش پزی نظامی در خسرو شیرین به آفت عمر اشاره میکنه و میگه اگر چه آفت عمر انتظار است چو سر با وصل دارد سهل کار است و در مخزن الاسرار هم نظامی دلیل گران قیمتی عمر رو روشن می کنه. عمر کم است از پی آن پربهاست. قیمت عمر از کمی عمر خواست و سعدی در یک وید میفرماید تا به افسوس به پایان نرود عمر عزیز همه شب ذکر تو میرفت و مكرر میشد و در مواعث در جایی به خودش یادآوری میکنه سعدیا عمر عزیز است به قفلت مگذار وقت فرصت نشود فوت مگر نادان را و باز هم از سعدی در موائز یک ربایی بشنوید ماهی امید عمرم از شست برد بیفاگده عمرم چو شب مست برفت عمری که از او دمی به جانی ارزد افسوس که رایگانم از دست برفت و از بانو پروین اتصامی این بیت زیبا رو بشنبید به چشم معرفت در راه بین انگاه سالک شد که خواب آروده نتوان یافت عمر جاودانی را عبیات زیبای دیگری هم داره پروین که واجه عمر توش به کار رفته دانش چو است که عمرش بود به ها باید گران خرید که ارزان نمی شود و یا عمر گر یک دم و گر یک نفس است. تا به کاریش توان زد کم نیست بازی با واجه های امید و وصل با کمک از عمر توسط سنایی امید وسال تو مرا عمر بیافزود امید وصال تو مرا عمر بیافزود خود وصل چه چیز است که امید چنین است واقعاً خطه ی سبیتی از رودکی بشنوید. آن صحن چمن که از دم دی گفتی دم گرگ یا پلنگ است اکنون ز بهار مانوی تب پر نقش نقشنگار همچو جنگ است بر کشتی عمر تکیه کم کن که نیل نشیمن نهنگ است این بیت آخر رو عیناً انوری هم در یکی از قصاید خودش آورده. ناصر خسرو در قصاید زیبای خودش ابیات پندآموز فراوان داره. از جمله عمر پیری چو جوانی مدهی پیر به باد تیرت انداخته شد نیز کمان را من داز. و یک بیت دیگر از ناصر خسرو عمر خود خواب جهان است چرا خسپی؟ بر سر خواب جهان خواب دیگر مگزین و از اوهده مراقعی بشنوید کامی بران که عمر سواری تیز رو در زیر ران او چو شب و روز ابلغی به راستی هم که ابلغ تیز روی زیر پای عمر گذاشتند، روز و شب چقدر زود میگذره؟ توصیه اوهدی برای قدر دانستن همین عمر تیز رو ای او هدی این عمر به افسوس مکن خرج که این عمر چو بگذشت دیگر باز نبینی صاحب تبریزی که همچون همیشه چندین بیت ازو دارم هر چه رفت از عمر یاد آن به نیکی می‌کنند چهره امروز در آینه فردا خوش است چقدر درست گفته همیشه گذشته برای ما شیرینتره. در بیت قشنگی میگه رشته عمرم رمز پیچ و تاب میگردد گره رشته ام رمز پیچ و تاب میگردد گره تازه کار در همه عالم سری پیدا کنم البته اگه قابل پیدا کردن باشه چون آب روان میگذرد عمر رو تو غافل ای وای در این غافلگر اگر فاصله بودی وازی بسیار زیبایی با دو واجه با دو املای غافل و غافل <موسیقی> غافل کند از کوتاهی عمر شکایت شب در نظر مردم بیدار بلند است این هم آخرین بیت از سایب از حاتف اسفحانی بشنوید که امروز در مورد او مفصل صحبت کردیم پس از عمری که می گردد به کامم یک نفس گردون نمیدانم دانم که همان ساعت پشیمانش گفتیم که بزلگو هم بود پس از عمری که می گردد به کامم یک نفس گردون نمیدانم دانم که همان ساعت پشیمانش یک ربایی از ابو سعید عبالخیر بشنوید سرمایه عمر آدمی یک نفس است آن یک نفس از برای یک هم نفس است با هم نفسی گر نفسی بنشینی مجموع حیات عمر آن یک نفس است و بشنوید از ملک و شعرای بهار یک بیت سرشار از مهر روزی که دلی را به نگاهی بنوازند از عمر حساب است همان روز و دگرهی هم از عبید زاکانی براتون انتخاب کردن خوش کن به بعد وقت حریفان که پیش ما عمری که خوش نمیگذرد در حساب نیست و توصیه میکنه موسم عیش است غنیمت شمار حرز مده عمر جوامی به بعد آخرین عبیات ما یک روبایی از جناب انوری است که بسیار تن نازانه سروده شده. گویا مخاطب انوری در این روبایی فرد خیلی قد بلندی بوده که انوری با او شوخی هم داشته. بشنوید ای خاج رسیده است بلندیت به جایی که از اهل سماوات به گوشت برسد صوت گر عمر تو چون قد تو باشد به درازی تو زنده بمانی و بمیرد ملک الموت حسن ختام خوبی بود برای این برگ گل ما از انوری خب امیدوارم عمرتون بلند و پرستن درستی و شادمانی باشه برنامه امروز تمام شد اما پیش از خداحافظی راقای تماس رو برای ارتباط با برنامه اعلام میکنم اگر دوستانی هم تمایل دارن در کلاسای شعرخانی ثبت نام فرمایند باید از همین طریق ارتباطشون رو با من برقرار کنند ایمیل من zhale underscore sadegh iAN، ژلهH شماره تلفنی که میتونید فقط بهش پیامک بدید، دو یک، 647، دو 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 اما دوستان عزیز پایان بخش این برنامه، ترانه زیبایی است با صدای بانو سهیلا گلستانی عزیز و هنرمند که از بخت خوب ما این خانم دکتر گرامی در تورنتو زندگی کنند و امید که از هنرشون بیشتر هم بتونیم بهره مند بشیم این ترانه گل همراه نسیم نام داره از ساخته های استاد نازنین هم زندگیات همایون خرم با شعری از استاد زندگیات بیژن ترقی و با تنظیم بابک خان شهرکی عزیز هنرمند نازنین کشورمون. دوستان عزیزم اوقاتتون سرشار از گل همراه نسیم بشنبیم با هم صدای سهیلا گلستانی رو بدرود تا شیر و دیگر چون گل همراه
3: نسیم صد دل به من مست و سابو می ری زت گل به سرام چون بار تو تو بیا که بیقرار تو ساغر گرمی بده تو بر جان من دستم بگیر و یک دم بگذاد لب سوزان من به خدا در انتظار تو هم تو بیان که قرار تو هم